0: 欢迎收听《h i d d l 大联盟》第一百二十二集，我是人在洛杉矶的 Adam， 我是人在台北的 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除大联盟当周的实时话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们畅聊独家的观点。那这一集其实发生的这个礼拜最重要的事情，应该就是名言堂的这个入主仪式哦。不过其实因为名言堂的话题，我们聊过蛮多遍的。然后这一届的名言堂，其实我们也讨论过，几乎每一个人都呃彻底的分析过，邀请我们的名言堂专家殷大侠，正义殷大侠来跟我们聊过。那如果大家有兴趣，还没有听过那一集的话，其实它是第九十六集有分上下集，因为非常长，你可能。你可能要花一很长一段时间把它听完，但是内容非常丰富。那如果大家有兴趣的话，也不妨可以回去重听。那这一集我们主要是一个月一次的听众信箱。对，第一个问题
1: 是 Andr e A N D E R， 他问说，现役球员当中，除了 Albert p u h o l s Mike Trout、Clayton Kershaw， 基本上可以蛮确定他们退役之后会入选名人堂之外呢，之前节目也有提到，像 Justin Verlander、Max Scherzer 这几位有机会。也能够入选名人堂的投手，还有没有其他球员？不出意外的话，有机会能够在日后退役之后入选名人堂。好，那这个问题呢，其实可以打开这个现役球员，目前他们在这个 WAR 值的排行榜去做一个概览，这样子。那其实你看，现在从 Baseball Reference WAR 值的版本去看的话，打者的话有比较多，感觉是有机会的，像 Miguel Cabrera。Miguel Cabrera， 他现在 WR 值接近70 69.4 那不管看 WR 值还是他生涯的成就，以 Miguel Cabrera 来看，他的生涯也是非常长。他现在已经36岁了，已经打了17年。那他接下来合约还有很长一段时间要走。那他现在状态是，他虽然打不出什么长打，可是他的打击率还是维持不错的水准。所以，他现在 2,765 只安打之后要累积到 3,000 安，应该是完全没有问题。500轰的话，只差30只。我觉得还是蛮有机会的。虽然他今年全垒打还是只有个位数，不过我觉得他现在慢慢打，高还是有机会可以突破500轰。那基本上，我觉得他只要超过3000安，其实就算他现在直接退休，过五年之后，应该也是可以直接入选名人堂，因为他给人家打击的印象太好了，然后实在是太印象深刻。他呃曾经拿过打击三冠王嘛，然后。也有好几年都是打击王，然后他的上垒率、长打能力在巅峰的时候都非常出色，所以 m i k i 我觉得是呃，目前看起来退休之后笃定会进入名人堂的。那再来像 Joey Battle 比较危险一点，但他的这个进阶数据很好，我觉得 Battle 他要入选的话，他的安打数一定要再更多，一定要超过2000安，他现在只有1817只。那今年我有写过他打击衰退的。情况，但是他其实，在季中的时候有拉出一波高潮，所以对他我还是算持蛮乐观。他应该两千安三百轰，然后以他这样继续累积下去，还是蛮有机会的。那其他比较有趣的、比较讨论点，像是 Buster Posey、y a d i e Molina， 他们两个都是哎累积的数据好像不是那么的突出。哎， Buster Posey 现在只有哎安打数不到一千五百只哦，非常少。然后像 y a d i e Molina。也是还没有到2000支安打，但是他们是具有历史地位的捕手。怎么说？就是他们有拿过非常多冠军，然后他们在球迷的印象就是那种 leader 领导级的人物，具有很大的象征性意义。然后他们在季后赛也都有一些关键的表现。所以照这样来看的话，这两个球员他们应该可以凭借着他们这个历史地位，还有他们的非常好的休息室的名声。会有很大的加成效果，而且捕手这个位置本身，其实你不用打的，呃，累积出什么很可怕的数据，基本上要入选的几率还是很高的。所以我觉得照这样看，亚迪亚·莫里纳现在一千九百一十八支安打，他突破两千支安打，应该是笃定会入选，只是不知道会不会是第一个，就是第一季第,、啊、第,第一年啊，对，不一定第一年啊，我觉得，对，不一定第一年就会这个就就入选超过百分之七十五门槛这样。那 Buster Posey， 我觉得他虽然进阶数据很好，他的 W R 值还比亚 a 莫利亚高，但其实他只有 1,341 只安打。哇，这个数字看下去其实有点少。你会想说他在大联盟也打滚了快要十快要十年了、喔，应该还应该还不到十年了，应该还不到他是从有已经是已经是第11年了，他2009年。第十一年哦，对。因为他中间有一年因为受伤嘛，所以几乎没有出赛， oh, 所以你可能会觉得说他好像出赛的时间没那么多。但其实他二零零九年上大联盟到现在，哎，第十一年了。可是他的安打数其实只有一千三百多只。那我觉得啦，以 Buster Posey 来讲，他也是要突破两千安会比较保险一点。因为不管怎么样，累积型的数据还是要有一点样本，这样子呃。那些记者在投票的时候才会投的比较心安理得一点，不然你很难对得起其他在名人堂里面的那些诶、欸、累积非常多呃累积型数据的这样的选手。那再来的话，像是比较未来一点的话，像 m o o k i b a t s Lindor、Aaron n o d a Stanton 这几个，我觉得他们只要没有什么重大意外受伤的话，他们都蛮有机会在未来诶、欸、长期累积入选名人堂。投手的话就很少，投手的话。我们之前讲过 ，CC 应该会入选，这个是我们之前聊过的。但是接下来就很少了，我怎么看大概就只有 Zach Greinke 或者是呃 Madison b o n g a r n e r 呃，因为以投手现在的状态来讲的话，其实大部分的投手他们的 AWR 值都没有累积的很高。<音樂> Zach Greinke 是呃现役球员里面第二名，仅次于 Justin v e r l a n d 的64十点八。那他现在的状态是。一百九十七胜，他到两百胜，我觉得几乎是一只脚跨进去了、啊。而且他两千五百五十八 K， 以他现在的能力来讲，我觉得要,要到三千 K 也没有问题，没错。所以 ERA 三点三六，然后两千七百九十八局也会累积到三千局，所以只要他突破两百胜、三千局、三千 K 的门槛，基本上笃定进入名人堂。然后他应该也会达成这些目标。那再来，我刚刚讲 Madison b o n g a r n e r 他的状态是他跟我刚刚讲的莫利纳还有 Pose 有点像， oh, yeah. 季季后赛灵气太强。然后他在2014年彻底只只手遮天，一个人一夫当关，带领巨人队直接拿冠军的那个表现太令人印象深刻。所以，即便他的 w r 值现在只有 31.4， 而且他现在生涯胜场数115场，投球局数也不到 2,000 局。然后，但是他的 ERA 也还不错， 3 0 8我觉得。以他现在的状态，他现在其实还不到三十岁哦。你会以为他很老，但他其实还不到三十岁。他在投个呃，可能五到十年这个区间，然后 maybe 累积一百五十胜、两千五百局投球、两千五百 K， 然后防御率压在大概三点四、三三点三、点四这样子的数据。我觉得邦格呢也是会入选，因为他季后赛给他的加持实在是太多了。所以以上，就，而且你
0: 这样讲还只能、欸、你，你还只是停在现在这个时间点嘞、欸。对啊，对啊，对啊。你说未来五年他还有可能在进季后赛、欸，搞不好搞不好又创造一波高潮
1: ？哎、欸，对，这倒是因为因为你很难讲说他今年，啊、我们现在录音的时间是七月二十二号，台湾时间七月二十二号，你很难预期说他在接下来八天会不会被交易掉。那如果被交易到一个 contender 竞争球队的话，他今年季后赛初赛角度好的表现，他的那个。季后赛的 resume 履历又再写得更漂亮、欸。但如果反过来说
0: ，他有可能投，也有可能投糟掉，投糟糕，投糟掉，然后结果把这个名声弄臭了
1: 。没错、啊，这也是有可能，因为像 David Price，David Price 之前他是季后赛名声很糟嘛，他都投得好烂好烂，结果去年几乎有一种洗白的感觉。柯啊、他肖也是，对科肖也是對、啊，对，所以这个季后赛的表现。每一年的变化其实是可以非常剧烈的，很少球员能像 Mariano Rivera 生涯141十局在季后赛表现始终如一非常好， 141十局只被打两支全垒打，然后防御率不到一，这种球员，但是他,<笑>他也被
0: Louis Gonzales 打那一发，
1: 对，就是那一发。可是你长期来看<笑>那一
0: 发就洗还是洗坏还是洗掉，大家可能对没有,對沒,有没有什么感觉，<笑>对啊，
1: 真的真的。不过就像 Adam 讲，棒高的确实，如果接下来几年他、呃、有可能在季后赛表现变坏，可是我觉得他在。前面那三个冠军的贡献是无法被抹灭的，所以我个人觉得，无论他接下来未来在季后赛表现怎么样，他那三冠的加持还是有。那接下来就看他的累进型数据能不能继续做一些累积。所以，呃，回答 Ender 的问题就是 ，Miguel Cabrera 我觉得会进 ，Posey Molina 就是再坚持一下，也也蛮有机会的。然后 Sabathia、Greenkey、b u n g a r n e r 这三个投手应该是现役里面。呃，我觉得最有可能进入名人堂的，那像 Cole Hamels m 啊 ，Max s h e r z e r 因为 Ender 在题目里面也提过了，所以 Cole Hamels m 我觉得也是在边缘。那他还要再累积多一点，因为他现在162胜，然后2500多 K。如果他能够达到3 0 0 0 K， 3000局，然后可能接近200胜，我觉得他也有机会。那这几个是我觉得比较有可能。未来入选名人堂的现役球员。那接下来第二题是 Jet 问的，他问说：今年 NBA 有许多重大奖项都是由外籍球员获得，其实几乎全部都被外籍球员横扫了。然后《中华时报》也常常出现洋将横扫所有奖项的情况。想问问大联盟史上有没有出现过非美籍球员取得该年大部分年度奖项的情况？好，那我回答这个问题的时候，主要先从主要奖项去查，就是所谓的 MVP、赛扬奖。救援王啦这一类去查，那我发现2004年的美国联盟发生了很有趣的现象，三个主要的奖项都是非美国籍球员哦。MVP 是 Vladimir Guerrero， 那一年大家，他在天使队，多米尼加籍。y o u n Santana 拿下那一年美联的赛扬奖，他是来自委内瑞拉的投手。然后救援王那一年的救援王，纽约洋基队 Mariano Rivera 来自巴拿马。所以这三个很主要的奖项都是由外籍球员拿下来的。那那一年的防御率王比较有趣，也是永恒 n g h 还有打击王，二零零四年大陆我还记得是林木一朗打破 George Sisler 单季安打数的那一年，林木一朗那一年打了两百,百六十二，两百那一年。没错，那他那年打击也非常可怕，所以他顺理成章拿下打击王。所以林木一朗当然来自日本。再来是很有趣，二零零一年。二零零一年的新人王、救援王不分美联、国联，都是由外籍球员拿下的。二零零一年美联新人王是铃木一朗，日本；国联新人王是 Albert p u j o 哇，好，现在 Albert p u j o 都已经老态龙钟，但是二零零一年的时候他还是一个少年。他那时候代表多米尼加拿下了国联的新人王，他赢了铃木一朗啊！铃木一朗都退，他还没退，好不好？他赢了。哎、欸、哎、欸，对，对啊。可是林木良不能这样比，林木良他很早期就在日本出道了。<笑> Albert p u o l s 那时候是真的新人这样子。然后美联救援王是 Amando b a n i t e z 这个很火爆的这个后援投手，他是来自多米尼加。那国联那一年救援王 Mariano Rivera 巴拿马。然后那一年美联的防御率王 f r e d d i Garcia 这个曾经来过台湾投中华职棒的这个委内瑞拉的投手，他是2001年美国职棒的美联防御率王哦。而且那一年的美联打击王还是一样是林木一朗，日本的。所以很多2001年很多奖项都是外籍球员。再来2千年也有很多外籍球员得奖。美联新人王佐佐木主浩 Sasaki， 日本籍的。国联新人王 r a p h a e l Furcal， 这个快腿的手棒打者来自多米尼加。国联的救援王 Antonio Alfonseca， 多米尼加。然后防御率王 Pedro Martinez，2000 年的时候是 Pedro 的巅峰。他也是来自多米尼加，所以这一年两千年有三个很大的奖项都是由多米尼加籍的球员。然后佐佐木主浩是美联新人王。然后一九九九年有四个主要的奖项都是非美籍球员哦。美联的 MVP Ivan Rodriguez 来自波多黎各。然后那一年美联赛扬奖 Pedro Martinez 多米尼加。然后新人王美联的新人王 Carlos Beltran 波多黎各。然后救援王 Mariano Rivera 你会发现 Mariano Rivera 出现了很多次。啊，他是来自巴拿马，而且1999年的防御王是 p e 佩 o 所以其实1999年是最大的一年哦，就是以非美籍球员拿主要奖项来讲最大的一年，因为美联的最重要的，像我刚刚讲 MVP、赛阳新人王、救援王，全部都是由外籍球员拿下。然后1998年的话比较特别啦，他是两个联盟的 MVP 都是非美籍，国联 Sammy Sosa 多米尼加。然后，美联的 Juan Gonzalez 他是波多黎各，所以1998年应该是唯一,一年两个联盟的 MVP 都是非美籍人士。大家或许可以发现，我刚刚提到的这些非美籍球员攻占大联盟年度奖项排行榜的情况，好像都集中在1998年到2004年中间会发生这样的现象，主要是因为。大联盟其实在1960年代以前是比较没有什么外籍球员的、非美籍球员的。你要想哦，大联盟到1947年之后才有第一个黑人球员进大联盟，那到1950年代末期才黑人球员才慢慢普及。那外籍球员更是这样，大概是从1950、60年代之后才慢慢的拉丁美洲裔的球员进来，亚洲球员更是要等到一九。九零年代中期，野猫英雄吹起亚洲球员旋风之后，才有比较多的亚洲球员进来。那在那之前，只有一九六零年代的村上雅泽，可是他只是短暂的于大联盟出赛而已，没有形成一股风潮。所以，为什么这些非美籍球员会在九八年到二零零四年这之间，呃，霸占这些攻占大联盟的个人奖项，就是因为这样。那过去十五年间。呃，美籍球员这些投手啊 ，MVP 越来越多，又是美籍球员在变得更加强盛，所以在这样的情况下，所以这几年比较少看到比较多外籍球员攻占大联盟各大主要奖项排行榜的情况。不过，呃，集中在九八年到二零零四年也是算合理，因为那时候拉丁美洲球员已经非常多了，那亚洲球员大量的进来，呃，所以才会发生这样的情况。那最后我补充一个，就是。最佳总教练是非美籍人士的情况，其实这个情况非常非常少。因为你要想，一个外国人到美国执棒，他已经在那边打球很不容易了，然后还要有机会当上教练，当上教练更难，当上总教练更是难如登天。所以，能在美国执棒当总教练外籍人士本来就很少了，那要再拿下最佳总教练，那更是非常非常罕见。史上只发生过三次，分别是1994年的 Felipe a r 他是带着那一年的蒙特罗博览会队，那一年很可惜哦，因为博览会队那一年打得非常好，他们阵中有非常多优秀的年轻球员，阿路也带得非常好。可是季中发生大罢工，结果连季后赛都没得打。他们那一年其实战绩非常好的球队，然后自从那一年之后，博览会队就一直走下坡，最后就最后解散了。没错，非常悲惨的一个命运。然后2003年的 Tony Pena， 哎、欸，这个这个教练其实。呃，我相信很多台湾球迷其实很熟悉，因为你会常常发现他在以前看球的时候，在周托瑞旁边的那一个拉丁美洲脸孔的那个教练，因为常常在，因为王
0: 建民,民的关系，常常看,看到托尼佩尼亚
1: ，因为他是王建民时期洋基队的板凳教练嘛，如果没记错的话。然后，二零零三年， Tony 托尼佩尼 a 其实他是皇家队总教练，而且他拿下了那一年的最佳总教练。p 佩尼 a 是多明尼加。然后，二零零五年的阿兹基恩。他带领当年的芝加哥白袜队拿下世界大赛冠军，所以 Ozzy g i e n 他是二零零五年，呃，那一年的美联的最佳总教练。那 Ozzy g i e n 是委内瑞拉的，所以其实很多总教练得过最佳总教练，可是非美籍的就只有这三位，算是非常非常罕见的情况
0: 。而且我发现你刚刚这里面日本人就只有铃木一朗跟佐佐木组浩，哎，没错。所以其实真的要讲多样性，其实也没有很多样，哎。
1: 没有很多啊，因为你看救援王一直都是 Rivera， 其实都多多
0: 样性，就是国家的多样性，或是德主的多样性，其实都跟 NBA 很不一样。對對,对对对因为 NBA 不太不太可能有很少的啊，不可能所有篮板王、得分王、助攻王全部
1: 同一个人啊。而且连续好几年都是同样的人，应该也比较难一点哦。因为像大联盟，你看连续好几年都是 Pedro， 都是 Rivera。都是铃木一郎，都是可能铺后史什么的。其实多样性真的不高。我在查这些这些得奖的名单的时候，你就会发现，好像每一年在得奖的就是那几个人。然后每头有一某一个时期，那个人会得很多次，然后接下来就换一批。但是得奖的人大部分都是差不多的
0: 。哎、欸，可是按照这样的这个你刚刚提供这些资讯来看，代表其实美国籍球员还是比较强的。对。还是、就是、可是，当然他们这样的数量比较多，有点偏颇，因为他们参与的人也比较多。对，他们的族群的、呃、打棒球的这个
1: 基数，大联盟里
0: 面基数比较大，所以他得到的当然也比较机会比较大。可是事实上，比较顶尖的那一群，也大部分都还是美国籍的比较多
1: 。对，不过很有趣的是，我补充最后一个好了，就是其实从2007年到现在。很多的这个联盟打击王都是外籍人士，像二零一七年是 OCL 突飞，二零一六年美联的也是 OCL 突飞，二零一五年 c a r b r a 二零一四年 OCL 突二零一三年 c a r b r a 二零一二年 c a r b r a 哎，其实都是 c a r b r a 跟都是委内瑞拉人，还都是都委内瑞拉人。从二零一一到二零一三年 c a r b r a 连庄三年美联打击王。然后二零一一年国联打击王是 Jose Reyes， 多米尼加。二零一零年国联的 Carlos Gonzalez 打击王。二零零九年国联打击王 Henry Ramirez 多米尼加，二零零七年美联的打击王 m a g l i o o r d o n e s 他是委内瑞拉人。所以其实这过去十多年来，很多打击王都是拉丁美洲的球员，还都是委内瑞拉人。西版，哎、欸，真的、欸，哎，委内瑞拉人很会打安打、欸，哎，这样看起来他
0: 们打击是真的比较，可他们反而投手，你看，真的讲出来，可能就是 Freddie Garcia，
1: 对 ，Freddie Garcia， 还有还有 y o n h o n g Santana。
0: 对对，为他挣扎了，可是好像就高峰了，就这两个人了
1: 。对，多米尼加的投手比较强，比较多一点，比较多一点。对，然后他们的天分好像再高一点，就是因为你看，像 Pedro 还有他哥哥 Ramon Martinez 都是天分很高的球员，都投的非常好，然后球威非常强。然后像 Carlos Gonzalez 刚刚提到，也是委内瑞拉、欸，所以真的除了我刚讲的那几个打击王里面，除了 h e n l e y 然后其他。全部都是委内瑞拉，就除了 Henry 跟 Raeus， 除了 r a e s 其他全部都是委内瑞拉籍。
0: 好，接下来是一样是我们呃上一集上一次听众席上有来来信过的 Home Run VV 的 Vivian， 还有他也提供了一个问题，他看到我在 Facebook 上面上传了那个 John Farrell 以前红袜队的总教练，他退休以后呃就不打不不教球了，呃也、嗯、就没有教练工作以后，他就跑去捕龙虾，他就觉得。哎，他看到他就想到说，他最近看了一部电影《The Catcher Was a Spy》，就是讲之前呃 m o r e b o r g 他以前在打球，然后同时兼具其他身份的这个故事。所以他很好奇说，很多呃大联盟球员他以前打过大联盟，但是他退役以后，他如果不从事棒球相关的这个产业哦，说可能在球队啊当教练或当经纪人之外，还有什么呃哪些球员他有比较？有意思的这个退役的生涯，就他退休生活过得怎么样？其实刚才讲说，除了教练还有经纪人，其实我觉得最大部分的应该是球团的顾问啦，或是就是说 front office 的这些人啊、哦，可能担任要职。这些像什么像 Joe Moore 退休嘛，他就是哦被当局当顾问啊、哦，可能跟彭振明恰恰一样，对不对？可能就是哦先让你当个顾问，那如果你有兴趣再去做教练，再的话可能就是球探吧。其实球探也蛮多人，可是。球探的话，他可能不是做呃最基层的。如果你今天呃你個如果打过一定的名气的话，你可能是做一个呃球探长或者什么之类，那你可以去辅导。你要真的很很基层，然后去跑这些呃如果高中、大学的球探，我想可能比较不是这种主力。但是当球探的呃转行当球探的球员也是蛮多的。再就是媒体嘛，媒体这是最。大家最显而易见的，像 ERA、Frank Thomas、Kevin Millar 这些人，哦，他们退休以后，其实因为他们的口条，或像 Nick Swisher， 呃，因为他们的口条很好，然后也有棒球的经验，在棒球圈，嗯，也算是很知名度很高，所以他们如果去担任媒体，其实是很吃香的，而且他跟球员啊，这个关系也比较近，那他当然他的知识，呃，当然也是很丰富，所以他在媒体，其实这些球员在媒体的这个算是如鱼得水吧。因为他也基本上也不用太多的磨合期，他很快就可以上手，变成呃一线，可以在电视上面看到这些主播啊，或是球评。那其实我觉得比较有趣的是，其实像这些球员，他们大部分他们不会呃去从事一个差异非常大的工作就是他可能你说呃像拉巴哥啊、呃，他离开以后去卖房子，那这个差异就很大，因为他可能呃我还需要。去赚其他钱。那如果你今天是一个算是呃在大联盟你资历打比较久的，你十年其实是有退休金的。那我看到一篇关于老爹的报道，如果你呃领你你,你有你有超过十年，你是可以每一年领六万块，从四十五岁开始领，一直领到六十二岁啊，可以领到二最多可以领到二十一万，所以其实蛮多，这是美金哦。所以基本上他们呃只要你过得不要太奢侈的生活，应该是。还勉强多够用啦，因为你之前还有签约金嘛，而且你打十年薪水应该也不少了。那其实也蛮多人哦、呃，不是说做了一份工作，因为我们刚才讲的很多不像是工作，也有做兴趣的，还蛮多人是他离开以后，他其实呃他的下一份工作并不是呃去做打棒球，棒球相关的。像 Randy Johnson，Randy Johnson 最有名嘛，他现在他现在是摄影师，对，他也喜欢去拍球赛，然后也喜欢去拍。大自然，我之前看到他有去非洲，然后去很多蛮酷风风景很棒的地方，然后去去到处拍嘛，就是他的摄影，他他的梦想也算他的兴趣。他应该退休了，他也不想再碰棒、嗯，应该算不想再碰棒球了吧？至少在在他的日常生活中，他可能不是想要去交球在棒球界里面。那像 k e n g r i f f e Junior 啊，小葛，这个算是棒球界最干净的一个巨炮吧，应该这样说。他也基本上也不算在球界，他当然是常常会出席棒球界活动，但他算是过他退休的生活，他也没有在参与这些东西。那他偶尔也会去场边去拍照，他也是很喜欢，很想要当摄影记者。那我觉得最有趣，所有里面觉得最有趣就是 Prince Fielder。Prince Fielder 因为脖子受伤嘛，所以他应该算被迫退休吧。我记得是2016年的时候被迫退休，他没办法再打了，因为他再来打下去他可能会。会，我经常会瘫痪吧，还是什么的，所以他没办法，他,他必须离开球场。但他离开球场以后，他呃，有有媒体找他做美食节目，因为你看他的身材就很适合做，很很很有说服力嘛，很适合做美食节目。他也喜欢料理，也喜欢分享，而且他是一个蛮风趣的人，所以他就开了，他跟电视台合作，就开了一个美食节目，叫做 Fielder's Choice。我觉得这个这个节目的名称非常厉害，因为 Fielder Prince Fielder。然后用 f i l d e r choice 就是野手选择啊、哦，变成说 f i l d e r 的选择哦 f i l d e r 告诉你什么菜好吃啊、哦，怎么做，这个我觉得这个蛮有趣的。那如果大家有看过电影《心灵投手》The Rookie 啊、哦，里面有讲里面的主角 Jim Morris， 他是一个高中老师嘛，后来呃三十几岁拼上大联盟。不过为什么叫心灵投手？其实这个是有道理的，这不是乱翻的，因为他后来他就因为他这个故事，他退役他好像我记得他打了两年还三年吧，就。但也不是很长的一段时间，退役以,以后，他就变成励志演说家哦，开始到处巡回演讲啊，讲他的故事啊。那当然口条也不错，所以这也算是一个还蛮特别的呃一个转变。那像他这样子去布道的哦，查到一个有一个叫 Michael Cunningham， 他以前也是大物新秀，他后来就不打了哦，他突然小联盟打一打，他不打了，他他就去当神父了。这种也有，但这是小联盟球员。然后也有一个叫做 g r a n d Desmet 是最近的哦， 2 0 0 7年他是呃第二轮选秀被运动家选走，那他一直打到2009年，他就不打了，他说啊我要去当神父了。结果我后来我去查他的资料 ，Baseball Reference 上面写， 2018年他还跑去打了独立联盟，我觉得还蛮有趣的，可能他觉得当当神父也可能有点寂寞，所以要跑去打棒球。那不过他其实现在也才33三岁，所以他如果要真要想要回来，还是可以做得到。另外，我看到呃 d o u k m i r r o r v a l l e y 以前那个 Tim Wakefield 的御用蝴蝶球捕手，他也短暂当过房地产经纪人哦，跟拉法哥一样，跟拉法哥一样，就是退役以后也有去当过房地产经纪人。那 David Axton 就是刚,刚有讲到红雀嘛，跟亚历摩尼亚一起拿世界大赛冠军的。这个二零零六年，现在是在 MVP 的这个 d a v y Austin 小巨人，他也拿过
1: 天，他也跟天使，然后拿过二零零二年的总冠军。哎、欸，对，对，所以他基本上
0: 是福，算是一个福心。对，喔、没错。你看他的样子，你很难相信他有大联盟的球<笑>但很拼啦。他是一个有点像过冬了这样子，我还天命三郎，他打姿势一直在那邊动来动去。他退役以后，他跟他的老婆也是一个演员、喔、a s h l e y a x s t i n 然后就他们后来在。靠，有点像是借用他的名气啊，在卖 T s h i 恤啊，卖一些科幻的 T s h i r t 就是 Sci-Fi 的 T s h i r t 那除了这个以外，其实也有一些演艺圈的哦，你有一些演艺圈的人哦，像我们以前常常提到的这个《百万金币》这部电影 ，Bud Light， 非常经典的，已经三十年的电影了。Ron Shelton 他以前打过小联盟啊、哦，所以他有办法拍出呃小联盟里面特别的味道、特别的情节，虽然是一个喜剧。但是其实大部分很多人打过这个职业棒球，就打过小联盟的人，觉得哇，这很真实，很反映了当时那个小联盟的文化还有环境。那 Ron Shelton 他也是打过小联盟，后来去好莱坞发展了。还有一个蛮有名的，是 Chuck Connors。Chuck Connors 可能大家不知道，我也是其实跟他不熟，这是我听过他的故事。他是五零年代的男星哦，就就是电影明星啊。我看他都是演西部片的。他是一个非常高的一个白人，一一百九十八公分，六尺六。他曾经在布鲁克林道奇队有一个打席的记录，他手一垒一垒手。一九四九年，后来一九五一年，他跑去打去小熊队打芝加哥小熊。那时候他其实还蛮，他是一个代打，主要代打了，然後还有一垒手。那那一年他累积两百零一个打数，但只只击出两只安，两只全垒打哦。对于一个一垒手来讲是不太及格的。呃，打击率只有2成3 9所以他隔年他就知道哦，我的棒球生涯啊、哦，差不多就这样了哦，我我不太适合打棒球，所以就跑去演电影了。所以这也还蛮有趣的。后来他演电影也算是非常有名的的這,这个演员了。然这个故事其实是我去就是刀奇队的球场，然那个球场导览的时候，那个导览员讲的，所以一直这个我一直记得，然后我觉得这个还蛮有趣的，就是哎、欸，棒球打一打不打了。哦，就跑去，就跑去演戏了。这种在台湾好像好像蛮少的哈。陈陈志远算吗？对，他,他是转
1: 战演艺圈啊，演艺圈啊。但
0: 他没有演戏嘛？对，而且不是演大荧幕。他可能他有在大荧幕過通告艺但他可能不是主要，不是演员。嗯，那其实刚才讲到 Conners，Conners 他 Carners 也曾经在塞尔迪克，不是塞尔迪克打打过一一季诶、欸，出赛53场，因为他一百九公分，可以打这个资格，可以这个身高可以有资格打篮球。所以他其实是棒篮双栖，然后又进军好莱坞，是算是美国像奇人异事啊
1: ，真的
0: 。还有最近我在社团播的 Bob u k e r 他,他也打过大联盟，也打过六年大联盟的捕手，打过密尔瓦基勇士、圣路易红雀、费城费城人，还有亚特兰大勇士。他最后去当了球评嘛，但球评当一当，他也去客串了《大联盟》这部电影啊，这个名字电影就叫《大联盟》，所以他也算是。进军过好莱坞，还有 Steve Garvey，Garvey Garvey 也曾经在那个在电影中客串过那种小角色，所以退退役以后啊，所以其实也算是呃退役以后有一些蛮有趣的发展。但其实球员真的要去演戏的，好像好像不太多，但是去当球评，然后在电视荧幕上出现了比较多。但是如果真的要去演电影，好像就比较少，所以他们知名度很高。但真的要转战电影圈，好像也不是这么容易的事
1: 情。Goffy 是长得蛮帅的，可是他应该不是名人堂球员、哦，不是吗？他吗他野手了，他也手，对对对对，他他是道奇队跟教士队的这个七零年代、八零年代的强大，他道奇队是打了十四年，确实累了很多丰功伟业，可是。他没有入选名人堂。那接下来换我回答。严雄，我岳父，他问说，又是一个跟 NBA 有关的问题。今年 NBA 密尔瓦基公鹿的字母哥拿下年度 MVP， 然后同城的密尔瓦基酿酒人的 Christian Yelich 也拿下了年度 MVP。他想问说，历史中同城职业球队是否也有当年拿下一个以上不同职业运动年度 MVP 的情况？好，那这个的话，我先先说一下，我这个主要是查 NBA 跟 MLB 为主，因为我有看过 MLB 跟 NFL 美式足美式足球联盟，他们几乎没没有任何重叠，所以、呃、NFL 基本上没有一个 MVP 好像是跟大联盟是重叠，然后 NHL 又更远，而且 NHL 有很多球队的城市其实是大联盟所、呃、没有球队在那边的，所以又更远的情况下就暂不考虑，所以。这一题的话，就是只考虑大联盟跟 NBA。那像今年这种情况啊，字母哥代表密瓦基拿下 NBA m v p y e l i s 拿下密瓦基的这个代表密瓦基拿下 MLB MVP 这种情况，两个联盟同城的 MVP 并不是史无前例，但仍然非常罕见。呃，另外还要看要怎么定义这件事啊，因为 NBA 的赛季时程其实是横跨两个年份的。字母哥他虽然拿了，照也。上面上来看是拿下2019年 NBA 的年度 MVP， 但其实它是从2018打到2019的赛季嘛，所以它是一个跨年度的，所以在这一个定义上面，我会稍微广泛一点，广泛一点来看，比如说2017年的休斯顿， 2 0 1 7年的休斯顿，后 Celtuve 拿下美联 MVP 嘛，那那一那一年，呃，应该说2017年到2018年这个 NBA 赛季 ，James Harden 拿下 NBA 的 MVP。这样子的情况，我们只要连在一起就算了。对对对对，就是他，因为毕竟 Harden 也在2017年那那一年有打球嘛。那他虽然是2018年的时候拿到奖项，可是他2017年那那个时候也是表现很好，所以广泛一点来看，这样，所以2017年的休斯顿算是有两个 MVP。再来是哎、欸，休斯顿很厉害， 1 9 9 4年的休斯顿也有那一年火箭队的哈 a k 拉、朱旺就是很有名的这个常人。他是1993年到1994年 NBA 年度 MVP， 而且那一年的 Jeff Bagwell， 呃，休斯顿太空人队的名打者，而且他也入选名人堂了嘛，他也拿下国联的 MVP， 所以1994年休斯顿也有两个 MVP 来自篮球跟棒球。1998年的芝加哥 Sammy Sosa 拿下国联的 MVP， 然后刚好正值芝加哥公牛队王朝 ，Michael Jordan。1997到一9九八年 NBA MVP， 所以1998年的芝加哥也有两个 MVP。再来是1987年的芝加哥，哇 ，Michael Jordan 真的很厉害。过了十，在十十年前、十年后都一样强。Michael Jordan 是1987到一九8八年 NBA 的 MVP， 然后1987年芝加哥的这个小熊队 Andre Dawson 拿下国联 MVP， 所以1987年芝加哥也有两个 MVP。再来是1986年的波士顿。Roger Clemens 是当年的美联 MVP， 投手拿 MVP 哦不容易。然后 Larry Bird， 呃，波士顿塞尔提克队是那一年的 NBA MVP。一九八一年，费城 Mike Schmidt， 费城费城人队的名人堂三垒手，那是一九八一年国联的 MVP。然后那一年，费城七六人的 Julius Irving 是 NBA 的 MVP。再来是一九八八年，洛杉矶。Kirk Gibson， 大家应该印象深刻，他是那一年的国联 MVP。那一年他在道奇队打得非常好。再来是呃 Magic Johnson， 就是也是一九八八年，他他是一九八八到一九八九年 NBA 的 MVP。所以一九八八年洛杉矶 NBA、MLB 也都有 MVP。最后是比较早期的，一九五八年的波士顿 Jackie Jensen 红袜队的球员拿下那一年的美联 MVP。然后 ，Bill Russell， 哇，这个 NBA 名人堂级的伟大球星，他是1957到1958年 NBA 的 MVP， 所以比较早期的波士顿也有出现同城 MVP 的情况。那我能查到历史上就是这差不多十十十个左右的例子。那可以看到休斯顿啊、波士顿还有芝加哥，哇，都发生过蛮多类似的情况，还蛮不容易的
0: 。哦，其实波士顿在2008年的时候。Tom Brady 那一年，还拿下2007年到2008年赛季的 NFL MVP。然后2008年那一年，如果大家记得，还记得是 p a t r o t i a 所以也算是也算是同城的 MVP。这是我印象所及了。因为2 0 0 7到二0零八那年那一年，呃，新哥新英格兰爱国者队就是波士顿的这个美式足球队是16胜0败
1: ，那全胜
0: 对全胜，但他们输掉最后一场超级杯。所以，嗯 ，Tom Brady 那一年是 MVP， 所以这个也算是应该算接在一起啊
1: 。对，因为 NFL 他也是有跨年份的，所以定义上，而且其实比较尴尬的是，这个
0: 有点灌水，因为他季后赛其实是在 2008， 对，但他基本上球技是在 2007， 所以这样好像有点有点灌水，有点不符合刚刚 j a c k i e 的条件，因为他所以季赛是在2007年打完，啊、可是季后赛是在2008年。
1: 那 N F L 的最有价值球员的票选会考虑到季后赛就对，不会一样一样也也不会，对， okay, 所以它有点灌水
0: ，但是 O、okay. K， 对，但是基本上那个球季你会说是2 0 0 7到二0零八年球季嘛、嗯，对吧？因为对对對,對,对，你还是会这样说，所以呃，这个勉强算及格边缘，<笑>对对对对对，有擦边啦，擦边这样，但这也是真的很难啊，这个真的很难，那球迷很难很难，球迷太兴奋了，真的。不过我们这一集特别多 NBA 相关的，是不是因为我们这个信箱开放的时间差不多是 NBA 总决赛的时间
1: ？对，那个时候很多问题进来，很多东西跟
0: NBA 有关的
1: 。因为那时候 NBA 话题超热的，然后还有 NBA 的自由球员市场开市，也是造先掀起一大波话题。我觉得这也是大联盟可以去思考，就是你看 NBA 的这个交易市场这么这么热，然后。第一天哇，新闻爆量，然后所有人讨论度都非常高，即便在台湾，所以,所以但是大联盟就没有这样的情况
0: ，对，所以很少。下一题刚好光头大师 Sam， 然后他就,他就问了一题，说为什么 NBA 自由球员市场一开始啊，好像什么鬼门开一开，全部冲出来，就交易案全部冲出来，这种感觉，嗯、各种顶薪啊，顶薪的交易不是顶薪集团啊、哦，这个顶薪的交易到处都有，到处传来传去，然后很多。呃，球队的看板人物一直换东家。反观 MLB 的这个自由球员市场非常冷清。那他希望我可以分析一下北美四大职业运动的薪资结构，还有相关的规定的差异。那我觉得，呃，你如果你要讲薪资结构，其实最重要的概念就是有没有上限。今天这个联盟有没有上限？因为这个薪资有上限的话。你签球员你就有一个额度，就是你不可能签超多大咖球员，因为大咖球员代表一定比较贵，比较贵的话，你你如果越多大咖球员，大咖球员，你就会超过那个 cap 超过那个上限。所以在四大联盟里面，呃 ，NFL 跟 NHL 都是有 hard cap， 就是我们说的硬上限，都、就是有一个真的你就有一个钱，就是不能花到那边了，你就只能花这么多钱。那所以当然，如果你有 high cap 的话，你不能超过，所以你也没有豪华税的问题。因为豪华税的话，就是像 NBA 跟 MLB， 你有豪华税啊。如果你超过了呃这个我们说 soft cap， 就是呃软上限啊的话，你就要缴一定的比例的豪华税，然后依照你超过了这个多寡缴不同的比例。那这个是一个很大的重点，因为如果你今天呃有硬上限的话，基本上你的球星。你的这个量的一个比例，你会是比较局限的，对不对？如果你今天是一个 soft cap 的话，你可以累积超多大咖的球星，就算超过，好，假设老子有钱，我要付，我想要累积越多球员，大咖球员啊，五张都 S 也可以，对不对？出老千也可以，可是事实上啊、呃，这种情况还是少见，因为大家毕竟啊、呃，钱都还是有限的，并不是随便你花。那当然，薪资结构最重要就是这个呃 ，cap 就是这个上限的问题。再来就是自由球员的这个制度嘛。那呃，像 NHL， 如果你今天是你有一样，它跟那个 NBA 一样，有分受限自由球员跟不受限的自由球员。那如果你是受限自由球员，球球队会给你一个合格报价。其实這跟 MLB 有点类似。那根据你前一年的薪资多少呃，像 NHL， 他会给你一个。算一个参一个一个不是参考值，是一个规定值。你一定要调整多少百分比啊、哦，你才可以提出这个报价，才算是合格报价了。那跟大联盟的自由球员呃，跟有点像是哦，大联盟自由球员你要提出合格报价一样。那如果没有提出，他就会变成自由球員呃，没有提出或是球员拒绝哦，那当然我就变成自由球员。但也有薪资仲裁哦，像 NHL 也有薪资仲裁。可是我觉得有趣的是，我看他我查他的资料，因为我并不是很熟 NHL 啊，所以。我查资料就会发现，其实他最最快你可以21岁就可以进进到仲裁，所以其实是很年轻的。那再来就是啊，刚、哦、刚就讲到 cap， 像 NFL 啊、哦，再补充一下，像刚才讲到有 cap， 可是像 NFL 还有 floor， 就你必须要花到我规定的 cap 8分所以其实这个 range 没有很大，就是真正球队花的钱花到百分之百，跟最少你要花到8分所以。它其实是有一个呃，你必须要去怎么讲？有点像保护球员，就是你真的你也不能组一对超烂嗯、呃、超便宜的队伍，对不对？你也像马林云那样子，对，你也组不出来，因为你还是要付百分之八十八，所以基本上你省你省不了太多钱啊。台湾说你省不了太多钱，但这个也不是一个绝对的，因为呃你在两年内，假设你今年没有达到百分之八十八，可是你明年加今年啊、呃，平均起来有达到百分之八十八也可以，所以有可能你今年呃很多人。受伤，然后是你走了一票的人哦，那我的这个薪资的水平往下降，超低于百分之八十八，没关系，但你明年把它补回来就可以了。那 NBA 也是一样 ，NBA 的话，刚才主要讲到说，像呃受限自由球员 ，NBA 还有呃依照年资，或是你得了什么最佳防守球员或年度 MVP， 那你的顶薪的这个上限可以更多，但其实它都会有一个比例的，就是你今天啊、呃，假设 Kawhi Leonard 他到了快艇队，他连底。顶薪最高薪，它还是有一个上限，就是球队总薪资的比例是多少，例如百分之三十，你不能说 Lerner a 一个人领球队百分之八十的薪水啊、嗯哦，虽然实际上是做得到的得到啊，实际上做他愿意啊，他愿意付百分之八十给你可以，可是不行，他有一个规定，所以他还是有一个一个上限，代表说球员还某种程度上还是有一个薪资的这个。一个限制限制,限制就是一个天花板啦、啊嗯，你你不能你不能无限制的去签这些球员，所以其实，呃，你真的说要组团抱团，那这个东西其实我觉得跟，呃，我坦白说，我觉得跟这个薪资结构关系不大，因为你刚才讲了嘛，它其实都还是有一些限制的，你不可能呃无限的去组抱团啊、哦，就是超多大咖球员，因为你你可能光付钱就付不完，然后。有顶薪的问题，因为你不可能说啊，今天每个人都是顶薪球员，那我有三个顶薪球员，那我可能我的这个比例就爆了，哦，就没办法组出来这样的，我就不符合这个联盟规定的这个这个比例。但是如果真的要去看，呃，说为什么 MLB 这么冷清，然后 NBA 这么热，那我自己的看法是，我觉得、呃，这个我也请教过小人物上的 hands， 呃，他是说。其实，在 NBA 这个联盟，球员的主导性比较高。就球员说，我想要离开，我就要离开，或是我我今天呃，球员也比较主动。那对于联盟还有球队，其实球球员的这个主导性比较强啊。说像我今天要抱团，我就要离开。Anthony Davis 说把我交易掉，呃 ，Russell Westbrook 说把我交易掉，啊，球队好像好像。好像好像必须要听，对不对？我、嗯、想怎样就怎样，那你根本管不住我。我我想要离开就离开。我那詹查人不想要跟 Chris Paul 在在同一队，然那你就把他把他赶走，把他交易掉。嗯、我想要谁来就谁来。这当然是有一些球员的这个自主性啊，或他的地位比较高一点，那说话比较大声啊。我觉得这个是比较大。你看像大联盟哪有这种情况，对不对？没有这种情况几乎
1: 很少 NBA， 你常常听到说某一个明星球员打电话给另一个球员说：“哎、欸，来我们球队什么？”对、啊，很少听到。就是、大联盟通常都是总教练去要球员。对
0: ，可是而且甚至根本这个总教练只是拜托，不这有点不太一样，比较像是说客
1: 。那对对对
0: ，那真的去真的最最后去接下，可能还是 GM 嘛，对不对？或是 Baseball Operation 的人。所以其实我觉得这个是很很大的差，就是球员他去对于舰队或是今天这个球队的这个组成。他的影响力是比较大的，当然这个也影响力比较大，也是因为 NBA 的这个一个球队就12个人嘛，这人比嗯比大联盟少了一半嘛，所以一个人的影响力绝对超绝绝对大很多嘛，所以其实啊这些球星，尤其是像最比较大咖的 A 咖的球星他们的影响力是真的比较大，而且他真的给可以因为一两个球员的加入，就改变了这个球队，改变了这个比赛的结果，对不对？所以。嗯，也许你说 Chris Paul 离开，然后变成 Russell Westbrook， 可能升级。那这个一升级，也许就从东区呃西区冠军变成总冠军，对不对？这个差距可能很大，可是只有只是一换了一个人，可大联盟根本几乎不几乎不太可能，对不对？你说今天太空人加入了 Justin Verlander， 他就会变成总冠军的队伍吗？好像也不是这么绝对，也也有很多是因为他球队里面其他的人也很强啊，他真的能带来的这个呃 margin 的 difference， 就是这个边际的这个差别，其实没有大到这么这么大。那我觉得這是这是最大原因。那另外就是呃这些像 NFL 或是像 NBA 这些球员，其实他们被签进来，他们的养成期其实很短。所以他们几乎都是集战力啊，所以他们可以在很短的时间内就可以获得很大的薪水，然后去去去成为自由球员，然后去换队，那比较多。可大联盟就没有这种，对不对？大联盟，我看我刚像我刚才讲说，像 NBA， 如果你是首轮选秀，你有四年，四年的话你就可以变自由球员，其他是三年。那如果其实如果你是不是首轮，然后你打完第二年，球队没有执行你的选择权。你就马上变成自由球员了、欸，所以其实你超快就变成自由球员 ，NFL 也差不多，也是最快可以两年，可是 MLB 是六年呢、欸，而且你是，你假设打第一年，然后你的那个打的天数在大联盟名单上面超过172天，你就算一年，但是你也得满六年，然后大联盟的，而且你是上了大联盟以后算六年，所以如果你今天一个一个，嗯，一个。一正常的球员，你可能在小联盟养成四年到五年，然后你再成为自由球员六年，所以等于相当于球队签跟你签约，到你可以成为自由球员离开球队，你将近要十年呢、欸。那你基本上你已经，你可能已经在走下坡了。所以这也是现在这个劳资协议很大的一个问题嘛？说我一定要绑这么久嘛，对不对？因为如果你今天你都已经变。三十，你可能超三十五岁了。如果今天二十五岁当大脸，呃呃不，应该不会。二十五岁当大脸可能三十岁了，那你可已经可能在最高峰开始要走下坡了。那可能球队现在越算越精，然后可能更想要用呃比较年轻一点的球员。那你你你当然你的这个市场的价值变低，所以这也造成了我们之前聊过的自由球员市场就相对的就冷清。因为等你真的可以进到自由球员市场的时候，你已经很老了、欸。你又老又贵，所以这个冷清的这种情况是很必然的。而且，现在大联盟越来越注重养成，我们上一集有聊到，养成的技术越来越好，所以，呃，可以说失败的几率变低了。那他当然会花更多的时间去投资在养成，而不是花更多的钱去签自由球员。然后，我觉得这是目前的趋势。然后，一来一往，你就可以看到刚刚讲到的 NBA 非常热络，因为球员想要换他的队友。然后 MLB 因为自由球员的这个限制，还有养成的这个差异，养成期很长，然后自由球员的年限很久，导致就一来一往，哇，看起来就是一边好冷，一边好热。我的看法是这样子啊
1: 。对啊，而且你看大联盟最近几年，大家注重养成这件事，养成的成本相对来讲很低嘛，你可能花个几十万美金买些设备器材，然后请一个专业人士来。这都比你花几百万美金去签一个球员，他可能进来会受伤或是不合用，多来的划算。所以，这我想也是大家现在大联盟球队为什么那么注重这些养成技术还有新科技的原因，就在这里
0: 。对，而且像 NBA、NHL 养成的情况相对少很多。嗯、真的，那些好的好的球员，他一一选秀进来，可能过个两三年，他他已经他已经可以上场打了，可能过个两三年。他有变成主力了，所以其实这个时间相对起来是缩短了很多的，对,、啊對啊。可
1: 能也是因为棒球运动很吃技术跟那种，我觉得心态、就是，我觉得心态，对,、啊對啊，因为技术，因为像因为像其他运动 ，NBA 跟 NFL， 他们很吃本身球员的运动能力跟他的那种天生强大的天赋，对，没有錯这个这個、可能也是一个原因之一
0: ，就、嗯、是可能就是这个球类竞技本质上的一个差异，这个也可能就也不是说呃制度上或是。风气上
1: 的差别，嗯，好，接下来是 Andy 的问题，他问说，今年的全垒打大赛真是让人热血沸腾、血脉奔张，几乎可以说是近年最好看的一次。可以请 Jackie 介绍一下全垒打大赛冠军的有趣记录吗？例如最老的、最年轻的、最矮的、拿过最多次的、上半季全垒打最少的等等。好，那我就一次给你满满的全垒打大赛的各项记录，因为。Andy 只提到最老、最年轻、最矮、拿过最多次、上半季全垒打最少嘛？那我就想说，都已经问这么多了，那就一次就是很完整的把各种全垒打大赛记录，呃，都呈现出来。上礼拜数据单元其实已经聊过一点，那这礼拜我们再更多。最年轻的就是 Vladimir Guerrero Jr. 嘛，他二十岁又一百一十四天参加全垒打大赛是最年轻的。那拿过最多次冠军的是 Ken Griffey Jr.， 他拿过三次全垒打大赛冠军，一九九四年、一九九八年。1999年，可是这其实不代表他真的很会打全垒打大赛，因为他参加了8次全垒打大赛，这是史上最多。他真的很爱参加全垒打大赛。现在很多球员像 c h a r l s t a n t、啊、o n 像 Aaron Judge，Aaron Judge 他说参加一届就够了，他不想再参加。Stanton 也是说他应该，他好像参加过两届吧，他也说不参加。Ken Griffey Jr. 小葛瑞菲他在90年代到2000年参加了8次的全垒打大赛，所以他。样本数那么大，他拿三届冠军好像也是应该的。他<笑>们<笑><笑>、欸，哎<笑>，可是实力也很强哎，也也蛮高的啦。对,對、啊、他，他确实还是有很很好的这个拳击打的实力。可是我一直说，他真的参加过非常多次：一九九零年、九二年、九三、九四、九七、九八、九九、两千年，他都有打拳击打大赛。所以你九零年代的时候，你看拳击打大赛，基本上少不了小葛瑞菲。好，再来是。U N S s Espedes 还有小葛瑞菲是唯二曾经在全垒打大赛卫冕成功的球员。s Espedes 是二零一三二零一四连两年冠军。c o n g r a v i Junior 是在98、99两年连续两年冠军。然后 Prince Fielder 刚才 Adam 提到的这个职业生涯因伤中断的这个球员，他是唯一一位曾经在不同球队、不同联盟获得全垒打大赛冠军的球员。他在二零零九年还是酿酒人队球员的时候拿下全垒打大赛冠军。二零一二年他在老虎队了，他也拿下全垒打大赛冠军。不过我觉得 Prince Fielder 很感人的是，他参他也参加过非常多次全垒打大赛，而且他在二零一五年他在游击兵队时期的时候，他还有参加全垒打大赛。大家还记得他在二零一六年的时候就打不下去，宣布因伤直接退休。他在那一年的前一年竟然还有参加全垒打大赛，我觉得会不会？他这个颈部的伤势也跟他在参加太多次拳击打大赛，然后因为他在大家看过他回棒 ，Prince f i e l d 的挥棒是非常猛烈、非常暴力的，那几乎他打的拳击打,打很好看呢、欸。对，很好看，几乎是把整颗球摧毁了。
0: 现在已经没有人这种打法，可能 Joey Gallo 比较接近，可 Joey Gallo 没有他这种喜感
1: 。对，因为 Prince Fielder 挥棒的时候，他是全身的这个。全身的肌肉都一用上了，感觉，而且他的胯部非常的大，然后挥出去的时候，那个延伸非常的好看，这样子，所以看了真真的是很适合打这个全击打大赛。那再来是二零零五年的崔西谢 h i s u p Choi）， 他是唯一参加过全击打大赛的亚洲球员，这很特别吧？因为全击打大赛从一九八五年到现在，就这么一位亚洲球员参加过。大谷想比
0: 明年不能再拒绝。
1: 对啊，我觉得大谷应该要参加一下。我觉得像以前松井秀喜巅峰的时候，应该也参加一下，因为毕竟他也是在日本的时候就是以全打文明的嘛。那他在大联盟其实也打得不错，他来打全打大赛应该也还蛮好看。可是韩韩国人就这
0: 一个，反而没有日本，真的就没有日本人呢？
1: 对，没有日本人，因为大部分的日本打者到美国的发展都是以安打型球员为主。好像真的只有松井秀喜哈？对，还有全打闻名的就,就,大就大谷了。再来就大谷啦，因为大谷真的打的非常好。以前那个成岛剑司也蛮会打全垒打的，可是他带的他带的不够长啦。对，也带的不够长。那崔气谢他是唯一一个亚洲球员参加过全垒打大赛。然后我后来发现那一年二零零五年的全垒打大赛很有趣，好像是主办单位有特别安排，因为那一年八位的参赛者都来自不同的国家，像 Bobby Abreu 就是委内瑞拉，然后其他每一个打每一个参赛者都是来自不同的国家这样。再来是唯一都曾经参加过全垒打大赛的父子档，就是 Cecil Fielder 还有他的儿子 Prince Fielder。Cecil Fielder 他单季也曾经打过五十轰，也是九零年代非常著名的重炮手。那他也参加过不止一次的全垒打大赛。那再来是、欸、这个这个没有提到 Guerrero 哎、欸、，Guerrero 啊，还有还还有 Guerrero 啊，对 Guerrero， 因为今年今年更新数据了。所以在 g r 格雷诺今年以前，就是唯一的只有 Cecil Fielder 跟 Prince Fielder。那今年因为小葛雷诺参加，所以就变成有两组，就是小葛雷诺跟老葛雷诺这样子。再来是最老的参与者，就是二零零四年的 b e r r y Bonds。二零零四年 b e r r y Bonds 也还是也还算在巅峰了、啊，然后他那个时候已经三十九，<笑>药应该说药效还在巅峰。对，要效还巅峰。他那一年的全垒打大赛是7月12日，然后邦兹是24日， 7月24日就满40岁，所以他39岁快要满40岁的时候参加全垒打大赛，这个是史上最老。然后那一年其实那一年的全垒打大赛参与者普遍都偏老，他同期的参赛者还有 Rafael p a l m e r o 那一年在精英队，他也39岁了，只不过他比邦兹年轻一点点。然后除了 Hank Blalock y 这个游击兵队的年轻球员， 2 3岁以外，其他所有球员都在28岁以上。这个全垒打大赛的年龄分布跟我们现在的全垒打大赛就差很多，因为大家这几年都看到，都是很年轻的球员在参加，比较老一点的资深球员好像都意兴阑珊，不太想要参加全垒打大赛。呃，像这几年 Cody b a l l i n g e r 嘛，然后 Aaron Judge， 然后像今年小葛雷诺、Rano Acuna i Jr 都超级年轻的。再来是最矮的参与者是 Ivana r i g g e r 是这个名人堂等级的捕手，他参加过2000年跟2004年的全垒打大赛。另一个是 Miguel t a h a d a 他也是最矮的。2004年、2006年的全垒打大赛，他们两个人的登记身高都是175公分。那 Ivana r i g g e r 是捕手，所以身高矮也算正常。然后 Miguel t a h a d a 是非常著名的明星游击手，所以呃，很明显都跟他们的手背位置有关，都、就是。呃，身材比较矮小可以容纳的这个手背位置 ，Ivan Rodriguez 还有 Miguel Tejada。那有最矮，应该就有最高的嘛，所以我也查了一下最高的，最高的参与者是 Richie Saxon 还有 Aaron Judge， 他们两个人登记的身高都是2 0零一公分。那 Richie Saxon 他参加过2002还有2003年的全垒打大赛 ，Judge 是2 0 1七年的全垒打大赛。那全垒打大赛参与的那个时间点，上半季全垒打最少的球员。是1997年的 Brady Anderson， 他那一年上半季只打了7支全垒打，竟然也可以打全垒打大赛、欸。可是
0: 是因为他去那一年的前一年，对， 1 9 9 6年他打50支，
1: 没错，他那时候爆量打了五十支全垒他职业生涯除了那一年以外，呃，没有没有超过30支全垒打的。对，然后他平常只,只有一个短，九九九年
0: 二十四支
1: ，对，其他都没有超过三十支全垒打。所以那一年， 1 9 9 6年的 Brady Anderson 是非常诡异的，他竟然打了50支拳击打，然后也是因为那一年留下来的名声，让他97年好像大家顺理成章觉得他好像很会打拳击打，就让他进拳击打大赛。可是其实那个时候他已经变成又变回短枪了，他上半季只打了7支拳打。可能那时候为什么
0: 都会附身之类的
1: ，真的。然后今年的小葛雷诺上半季只有8支拳击打，其实是已经是拳击打大赛上半季拳击打出第二少的了。呃，当然，小可林动的情况比较不一样，他是哎、欸、，Stackers 这个击球出速的 Darling， 就是他击球出速非常强，所以大家知道他其实是很会打全垒打，只是他目前的打击状况还没有到哎、欸，大家觉得他可以达到的状态这样子。那上半季全垒打最多的是谁呢？就是在参加全，而且是参加全垒打大赛的参与者。是二零零一年的 b e r r y Bonds， 他那一年打了七十三支嘛，那上半季就打了三十九支全垒打，非常夸张。那有上半季全垒打最多，那当然也有下半季全垒打最少的。下半季全垒打最少的是一九八六年的 h o b p y Brooks， 二零一四年 t u l u w i s k y 二零一二年的 Jose Bautista， 他们三个都是因为下半季就全垒打大赛之后就马上受伤，所以下半季没有什么出赛。所以这三个球员 Brooks、t u l u w i s k y 还有 Bautista， 他们那。1986-2014-2012 年的下半季全垒打数都是0。那下半季全垒打参加完全垒打大赛打最多全垒打的球员是1999年的 Mark McGuire， 他下半季打了37七支全垒打。所以，其实我在查这些数据的过程当中，就发现那个全垒打大赛造成打者挥棒机制丧失的这个迷失呢，其实真的就只是个迷失，就是有很多球员其实他在打完全垒打大赛之后，下半季打了非常多全垒打。打的比上半季还多。我记得最有名应该就是
0: 巴比阿布雷尤吧
1: ，阿布雷尤也打了很多。然后九九年妈妈怪也打了很多，还有 Albert Bell， 九、呃、零年代的印第安人的打者，他下半季也打了三十五支以上的全垒打。我记得是巴比阿布雷尤是
0: 打完全垒打大赛以后突然不会打全垒打、啊
1: 、哦，对，好像是有蛮多球员其实。确实就是打完上半季之后，他下半季全員打数锐减，这是有的。可是你跟下半季全員打数增长或者是持平的人来相比的话，那个数量其实没有特别。对，就是
0: 只是大家有点偏差，就觉得、哦、那些人影响特别大
1: ，因为那些人会被特别拿出来放。可坦白说，其实样本也没有很多
0: 嘛很，一年就八个人而已啊
1: 。对，除了一些特殊的年份，其他大部分都是八个人。从一九八五年，所以所以也
0: 没法多到哪里去嘛，对不对？
1: 也是有蛮多球员的啦，也也是已经累积了，也是有三三十几年的样本，也是蛮多的。但是，呃，就,就像我刚刚说，两
0: 百个球员吧
1: 。对，像我刚刚说，就是还是有一些特例，但是你如果常态下去看的话，其实并没有特别数据上的显著这样子
0: 。我也不知道现在的这种形态影响会不会比较多，还是以前的形态影响比较多？
1: 因为现在形
0: 态不一样了。
1: 对啊，完全不一样。从二零一五年改制之后就不一样
0: 。现在搞不好搞不搞影响挥棒机制？如果按照我的，我觉得常理来看，应该会更会影响，因为你打得更急了。对啊
1: ，對有时间限制的情况下，你的因为整个挥整个挥挥挥棒的感觉会完全改变。
0: 对，你要赶，有点赶，某种程度有点赶时间。以前话是没差，你就一直看哦，你挑到你喜欢再打，对不对？對就出手十次。现在现在比较不一样，所以。不晓得哎、欸，但是但大部分的人都说哦，应该是没有什么差别啦。那刻板印象可能觉得会会会影响手感，但是好像做出来的研究是觉得嗯没差，你就放心去打。弯曲腊肠狗想要问说，每一年这个大联盟的明星赛是怎么决定在哪一个球场举办的？哦，其实就是大联盟决定的，大联盟说着算。然、哦、后这个奥运。不太一样哈，奥、嗯、运是每四年一次嘛，然后呃，或是很多国际的赛事是去争取的啊、哦，是几个国家然后最后去投票的委员会去投票的。那大联盟这个大联盟的明星赛就是大联盟决定的。那其实一开始他们是国联、美联、国联、美联、国联、美联,联,美联这样一年一年轮，可其实到今年嘛，印第安人其实前面三年都是国联的球队，所以好像这个嗯。呃这个排训啊、哦，已经惯例早就已经不见了啊、哦，现在变成是，呃，他们会挑、哦、球场比较合适的，或是，哎，你你你没办过的、哦、或是你很久没办的啊、哦，去轮一下。但也不是说，假设三十个球场每三十年轮一次啊、哦，坦白说也不是这样子。但基本上就是以没有办过的场地为优先，因为其实以前像四零五零年代，像运动家跟费城人，他们其实都在费城。那他们共用一个场地，然后那个时候他们就是分就是分开啊，就是不是不是说啊运动家去这这一年是运动家，这一年是费城人，没有，他们就是共用一个场地，所以他是以没有办过的场地为优先。那你们两个共用同个场地，那个、额度用掉就没有了。那像道袭队已经是呃最久，应该说最久没有办明星赛的场地了，上一次办已经是一九八零年的事情，那个时候。他们这个球场也18岁了啊，是一6六年盖好的嘛，那时候刚搬过来， 1 9 8 0年，所以明年要办嘛，所以将样相当于多少？快4四40年， 4 0年才办哦、喔，所以非常久,久、啊。那不知道为什么大联盟是特别不喜欢道奇球场还是怎样，所以道奇队2020年要办，然后再接下来是2021年。我觉得最有趣的是，费成员是2026年。可是22年、23年、24年、25年都没有公布，反正先公布了非诚人， 2026年要要打要打这个明星赛，我不知道他怎么算哦，是算哈勃那年要怎样退休是,是？我不知道，但是为什么非诚人先报2026年，但是2022年都还没有啊、哦？勇士队是2021年，因为他们球场很新嘛， 2 0 1 7年上 trust p a r t 才才盖才开启用，而且我据说明年。球季就不叫 SunTrust Park， 因为他们的合，嗯、他们的那个银行合，对合作关系要结束了，所以他们名字也要改了，所以明星赛的时候肯定也不叫 SunTrust Park。那、欸、游骑
1: 兵也有新球场，会不会会在这个二零二二到二零二五中间
0: ？有可能，可是我觉得他应该要比勇士队这个四年更长一点
1: 哦、呃，不然会，但有点怪的說，对，然后有
0: 点独后游骑兵哈，对对对对对对，因为明星赛票房一定会好嘛，因为为什么？对。不是说明星赛大家想看哦、喔，是因为很多人就會去买季票，因为买季票的话，明星赛的票你可以你可以拿到哦，你可以比较便宜的票、嗯，会涵盖进去，所以你可以捞一笔，所以很多人会去买季票哦、喔，很多人买季票，你球队自己会赚，那那个明星赛的这个二手的票，那是给球迷去赚，那是另外一回事，可是球队就会赚到很多季票的钱，因为那一年可能会非常多人购买季票，又为了要明星赛的票。所以这个也会帮助球团的那个销售，这是一定的。那刚好我最近在呃道奇队采访嘛，就是呃刚好马林鱼队做客道奇队，那也听到说哦，因为这个道奇球场是全大联盟最大的嘛，我记得是五万0 0个个座位嘛，是最大的。他们电梯还有呃这个其实这个有点不太够用啊，所以有点。这个承载的这个容量不太够，所以明年明星赛会更多的媒体进来，更多的球迷。那他们据说他们还要因为这样，球场还要改，某种程度维维维度的翻球，一定的维度的翻球要增加电梯啊、哦。这是刚好在电梯里面听到的消息，所以呃算是一个电梯消息，就说哦，因为明星赛他们还要做很多硬体的这个改进，因为明年就要办嘛，所以还要增加电梯啊，然后增加一些其他的设施，所以。其实每一年办明星赛，这个呃球场其实也是一个算是一个翻新的机会。那大联盟看就看哪一年他要青睐哪一个球场，然后去办，然后等于是帮那个球队一个忙，帮那个主场球队、呃、算是增加更多的收入。虽然可能大市场的球队可能不差这一点，但是多少我觉得是会有一些帮助的。但是这些球队可能。就想要争取也没办法，因为大联盟决定的啊，所以其实这个也没办法争取。嗯
1: 、好，接下来是倩 C H I E N 倩他问的问题，他说：“现在打者的急球出速感觉越来越快，万一打成投手强袭球，容易对投手造成严重伤害，请问有什么方法去保护投手吗？另外，有哪几位投手是万磁王呢？”呃，其实有人有尝试过要保护投手的这个头部，尤其是在面对强袭球的时候。那二零一四年，教士队的后援投手 Alex Torres， 他有戴过一个保护型的球帽。呃，但是呢，好像只有他戴，没有其他任何投手有戴这个球帽。那个球帽它的形状非常的呃，有一点诡异啦，就是蛮像你在头上盖一个锅盖，就是是它的头球帽比较大，然后呢，比比人的头还大，然后罩在你的头部头头上。我觉得你像
0: 超级玛里奥的帽子，然后变得更对
1: 。就是很大这样子，那当然看起来会有一点不协调。就是就美观的角度来讲，你会觉得跟一般的球帽差比较多。然后，如果你在意你在头球上的英姿的话，你可能不会喜欢那个球帽，因为它的大比例大小真的比头大太多了，所以看起来不是非常的美观。可是，呃，它确实有保护的效果，因为它针对这个头部的这个太阳穴还有额头的部分有特别做加强，所以其实你被打到的话。打在那个球帽上，对你头部的伤害是会降低的。那 Alex Torres 他那时候为什么会诶、欸、先试，就是先去试这样子的一个东西呢？是因为他说他在光芒队时期看到他的队友 Alex Cobb 被头部这个强袭球打中，所以那个时候他看到的时候蛮触目惊心的。然后 Alex Cobb 也因为那一个头部的强袭球，呃，有脑震荡的现象。那 Alex Torres 他。想保护自己，所以才戴了那个特殊的帽子。那那个特殊的帽子也是经过呃大联盟审核的，才才能够去戴这样子的帽子。可是后来的观察是，几乎没有形成任何风潮，因为没有任何球员戴。后来所有球员也都是戴普通的帽子。但是确实，大联盟这几年就像倩说的，击球出速打者的击球出速越来越快，投走的球速越来越快，然后打者回击球的速度也很快，然后且。这种强袭球的情况好像也蛮多的，大家还记得2012年吧 ？Brandon McCarthy 他也是被头部强袭球打中，然后生涯也是有所改变，因为他后来就是变成大家贴标签的“痛痛人”嘛，就是常常受伤，然后可能也跟那个头部出声球这个强袭球有关系，所以这确实是一个蛮严重的问题。可是我除了这一个加强这个头部球帽的这个改良之外，我是想不到什么其他的办法了，因为确实就是你要多加保护嘛。就像打者这几年常常会有这个头部触身球的情况，那打者也开始戴这个有 C flap， 就是所谓保护脸颊的这一种头盔。像 Luke Voight， 他前天就是台湾时间周六的时候吧，他被呃周日啊台湾时间周日的时候他被强袭球打到脸。那他隔一天，也就是台湾时间七月二十二号，也就是我们录音现在这一天，他这一场比赛。他就戴了有 C flap， 就是保护脸颊的头盔了。那 John Carlson t t a n 也是最明显的例子。嗯，他之前现在
0: C flap 已经变成很普通了。对啊
1: ，很普通啊。像 Jason Hayward 也常戴，因为他也被打过。然后 John Carlson t t a n 也被打过，所以他们都有戴这个。MINIMA Charlo 也有，巨头也有。对，就是保护意识比较强的球员，他就会戴这一个有 C flap 的头盔。但是至少在头手球上，这个情况还没有蔚为风潮。因为我觉得其实。Alex Torres 当年戴的那个球帽，跟打者戴 C-flap 头盔，其实有异曲同工之妙啊！美观上都不美观啊，都都不是最理想的状态。而且，老实讲，你说这些球员他可能会不习惯什么的。那打者戴 C-flap， 它遮住了他脸颊部分，视觉上可能多少也会受到一些干扰。可是他们还是戴啊。那我是觉得，投手如果要保护自己，戴有保护型的球帽，其实是很必要的。那。我觉得以后未来科技一定会继续改良这个球帽，让它看起来不要这么臃肿。因为如果去看 Alex Torres 当年投球戴那个特殊球帽的照片，确实是看起来蛮臃的。蛮好笑的。对，但我相信未来科技一定是可以让它这个形状变得越来越不那么不自然。然后，呃，应该是而且保护性会越来越强。那我觉得以后可能也不排除说戴一个像 NFL 那种球帽的那种保护脸的，至少球打到脸的时候，他打板他就
0: ，我记得板球就有吧。
1: 对板球也有啊，板球也有，他们也是有这个栅栏在前面，这样子保护选手的头部跟脸部。所以我觉得，因为现在打者击球出速真的越来越强，也许有一天，呃，投手球场投手也要戴像这种保护型的头盔哦、喔，就是像 N F L 那种保护型的头盔，或是像其实像冰球也有嘛，球球员都是要戴这个保护型的头盔的，这种安全貌似的这种头盔。所以我觉得未来投手如果之后伤势越来越多，可能就会有这样的趋势，但是我觉得我们应该是要先未雨绸缪，而不是等有意外的时候再去做反应。因为大联盟，我觉得这几年都是有意外发生了、受伤了、有死人了才来做反应。包括像保护护网这件事情也是，一定要有人死了，或者是有人受严重的伤了，他们才要说哦，我们来加护网。这些从原本呃延延伸到这个休息区边边，现在延伸到这个标杆这样子。都是要有有意外发生才会做反应。那我觉得投手这件事情，我们可以先未雨绸缪，先做一点努力，然后让球员带上这种保护型的护具，避免未来的惨剧发生。不然，我觉得以现在大联盟状态，可能又要等某一个投手被打到什么脑震荡，然后再也不能出赛之后，大联盟才会痛定思痛說，说好我们现在来设计一款，哎、欸，我们官方认定一定所球投手都要戴的这种保护型的头盔。这样，但我觉得那样都太晚了
0: 。其实。我看到这一题的时候，我想到的不是投手，我想到的是以前一个老将 John, John Oleru
1: 。哦、oh, ，对
0: ，他一手一垒，但他戴那个头盔上头盔，因为他以前也被打过头嘛。那其实这个、嗯、他就怕这个，其实这个意思他也开，我记得好像开过刀还是什么的，但他就是嗯，要戴一个头盔保护他，因为他虽然手一垒，一垒还不是，呃、应该三垒手可能强袭球比较多嘛，一垒手相对的少一点，他都愿意去带，可是可是我觉得尴尬就是。你想说为什么投手没有戴？我觉得这个可能跟他投球的动作是比防守的动作来讲是更精密的，更更细致了。对，小地方会影响的。那你戴一个头上这个重量不一样，我觉得那个机制可能会受到一些影响，对不对？因为你以前习惯的这个重量假如果他真的变重一点，可能多个嗯一百五十克、两百克啊。这个帽子，你要你要有一定的保护，我想重量可能要有一定的吧，一定的增加，会不会就让他觉得不太适应，对不对？你可能这个以前小时候都没戴，现在突然要我戴这个戴帽球人可能就会反弹，除非你从小就一直戴着嘛，对不对？你可能比较习惯了，现在突然要我戴，也许真的很有帮助，也许你也会习惯，可是我觉得一开始可能就会反弹，对不对？你说总是会有戴上去那一天嘛，对不对？除非说哦，我今天给你一个。两年的缓冲期，哎，我希望两年后全部都实施啊。那也许大家给花给你两年的时间，让大家去适应这个球帽。不过我觉得这个可能，可能真的是要跟像呃球帽厂商像 New Era 去去做这个改善。我不然我觉得目前看起来大连好像应该是完全没有想要去做这件事情吧。像 NFL，NFL NFL 就是因为。呃，《纽约时报》一直狂干掉这个脑震荡的这个问题嘛，然后必须真的要做出一些这个不同的东西，然后在不管在他的这个脑震荡的检查规定啊，还有他的这个头盔保护头盔上面，在科技上面做更多的辅助啊，增增强他的这个耐装的能力，保护头部的能力，也慢慢去做改进，然后联盟慢慢去推去推动这些东西。但大联盟目前看起来，我觉得这个可能是。可能真的是求投手要自求多福，那也也许吧，也也我觉得也我觉得也许，另外一种方式是推广投手你在投完球的时候，你要注意打折，因为现在很多其实我在场边摄影的时候，你会发现很多投手投出去以后，他投其实是没在看打折的，他投可能是看是他可他他投手可能是往地上看，那根本或或者是他的身体整个是。有一个动能去别的地方，而不是停下来要准备守备
1: ，或者对，但我觉得有些强击球是你就算百分之百专注，你还是会被直接打到。这个是完全没办法，人类没办法快速反应的。通常会被打到都是因为那种球，就是你看到头手跳下来，即便他没有像 Adam 讲那样，就是重心整个转移，他看着打者，他还是会被打到，因为那个球实在太快，那个真的反应不及，就跟子弹一样。但而且对对啊。刚才 Adam 提到，就是对投手确实是一个投球，是一个很细致、很精细的一个动作，所以呃，会影响头部的重量分布，他们可能会觉得不适应，这确实是一个道理。但是我也会想说，哎，对打者来讲，视觉也是最重要的一个感官来源之一。那你戴 C flap， 老实讲，是不是也会影响到你的视觉呢？对不对？是不是也会干扰到你的视野？就是并不像你戴没有 C flap 的完全这么宽广嘛。但是打者还是选择戴，所以。不知道我，我觉得这都是可以去调整适应的，只要选手自己愿意去做这样子。那再来一个就是，倩还有问，就是说有哪几位投手是万磁王？其实这个没有，就是哪一个球员特别容易会被抢击球，因为这种东西就是呃发生的几率就是大家都一样，没有说哪一个投手会因为他投的球种或怎么样就特别容易被抢击球打到，或者是打者对他就特别容易打抢击球这个。应该是没有这种现象，就是任何投手他们应该都有被球强袭球打到的几率，但是也不会说哪一个球员就特别高，哪个球员就特别少这样子
0: 。呃 k a r a 打出去就直接往一垒走的那个對對對，那可能要被打到的机会就比较低一点。今天<笑>每次
1: 都闪过去嘛，<笑>对啊，
0: 有可能啊。强就是正这个直来直往 ，Comback 就打不到他，对不对？因为他往一垒走了，所以可能打不到。好，接下来米汉堡问我一题啊，比较私人一点的问题。他问我说，因为我在这个美国当驻美的记者，他问我说，呃，怎样安排各城市的住宿问题啊、呃？尤其是比赛没有一表定的时间开打的时候。那我想你这边说的意思应该是，呃，可能下雨啊、呃，所以没有一表定的时间开打。不然，其实大联盟这个赛程，呃，除非啦，非常特别的情况是，呃。礼拜天的比赛，然后突然被抓成 Sunday Night Baseball， 变成晚上啊，那就是突然这个表定时间有改变。但我目前还没有遇过这种情况啊、哦，这种情况可能相对越少。那基本上有没有表定时间开打，对我的这个呃行程的安排、住宿的问题其实不是很大，因为我都会抓一个缓冲的时间。所以如果说像今年呃这这一周，其实这是一个很好的例子，因为这一周星期四。美国时间星期四在迈阿密是打中午的比赛，然后我礼拜五啊在洛杉矶有晚场的比赛啊，所以代表说这段这段时间内我要从迈阿密赶到洛杉矶，那我可我有两种选择，一种是我礼拜四晚上就搭飞机啊从迈阿密飞洛杉矶，或者是我礼拜五早上从迈阿密飞到洛杉矶，但是我可以确定是因为迈阿密有这个 m a r i n Park 马林鱼球场是。是有屋顶的啊，是有开合屋顶的，所以他肯定不会阴雨连赛。那如果是中午十二点开打，我预估了不起打到四点，如果再再延长赛长长一点，打到五点好了，好五点够多了吧？所以我大概订七点的飞机，然后飞到西安，还来的就是还我觉得应该是赶得上，所以啊就安排礼拜四晚上飞。那其实如果要礼拜五也可以，但是你可能就要非常早起，因为你要。你下午就要到洛杉矶去采访了，所以你早上飞，下中午到，其实是是蛮赶的，所以我会偏好说哦，在呃下一个地方睡一觉，然后再起来。其实球员的那个客场移动也都是这样，其实他们也是啊、呃、比赛一打完，然后就直接飞，然后在你的那个目的地睡觉，然后隔天再起来，比较不会说啊睡醒然后飞，然后到目的地这种情况比较少。那当然我有遇过。啊、呃，延迟开打的，不过刚好都没有遇到是呃移动日那天下雨，所以延赛的没有，但是有遇到呃阴雨，可能呃 delay 两个小时，或是甚至过了一个多小时以后告诉你说这场比赛不打了。那像费城、亚特兰大、波士顿，其实，在夏天的时候常常下雨，然后还没有屋顶，所以这种时间就比较难抓。那基本上其实都还好。那。像我刚才讲说，如果是早场的话，可呃早上要搭飞机，可能就是八点以前你就要去赶。那如果是呃要搭晚上的飞机，那一定是五场的比赛打完，然后我可能就七点以后去搭飞机，这样可以呃有一個比较大一个缓冲时间。那如果像今天我们录音的时间刚好没有比赛，然、呃、后我要飞到下一个地方，所以那我可能是呃像今天早上录完音，然后中午去搭飞机。那这样好处、就是呃我可以。我可以在这旅馆待到中午，然后再 check out， 然后到当地的时候可以直接 check in。所以如果是比较尴尬的是哦，你早班飞机到那边，你可能还是早上哦。假设还是早上，你就没办法 check in， 所以你很累，你可能要在你很早起来，可是你没有办法去去旅馆休息一下，然、哦、那就变得很尴尬。所以最好的情况是，如果是中午飞啊、哦，你可以直接 check in， 可以直接休息。不然也是有我也是大概一个月有一次是。晚上比赛，然后我隔天要去别的地方，所以我就直接干脆晚上比赛打完，我就直接去机场啊，做做工做工作，或是就睡觉，然后赶早上六七点的飞机。这种情况也是有，或是坐直接坐夜车从 A d 到 B d 然后就在车上睡一觉，然后早上起来就到了，也也这种情况也是有，之前也有也有这种经验，晚上十二点坐车，然后坐五个小时，然后然后到那边早上，然后再坐一天的行程。那其实呃，至于说什么时候订机票和住宿，其实都在是呃一周到两周前啊、呃，观察现在可能的情况，例如说可能要去访小联盟的球员然或是最近大家呃称为英光威」中出赛比较少，那我可能就去其他小联盟的地方去安排行程。所以主要是我提出行程，然后公司决定啊、呃，我规划几个方案，然后我老板决定说哦，你要选哪一个方案可能比较顺啊、呃，可能预算比较。比较少，然后怎么样去安排这些东西？那今年比较多这种变化，因为呃陈文英跟王维忠还有林志伟初赛比较不固定，那林志伟中间有一段时间受伤，所以呃比较多弹性。那去年就比较单纯，因为去年我主要是跟陈文英嘛，所以他每五天就会出赛，每五到六天吧就会出赛一次，所以基本上都跟着他。那如果中间的四天。呃，他刚好在假设在东北部的话，那我就可以假设刚好林志伟也在东北部有出赛，啊，那我就可以去 cover 林志伟。但其实这种情况不多。然后去年我记得上大联盟的球员应该也只有胡志伟跟林志伟吧。那胡志伟刚好运气都不好，我我刚好呃都不在附近啊，都没有他出赛的时候我在附近。就算是他在 t e m p e a 在迈阿密，大概也要四个小时的车程，那可能也可能刚好也来不及。而且重点是因为他是。后援投手嘛，所以我也不知道他到底会不会出赛，可能去那边也没有办法访到，也没有办法采访到比赛。那所以大部分的情况就是这样子。那今年比较特别，今年呃，小联盟球员也都也都访过了嘛。那之前我跟 Jacky 春训的时候也都是也都是这样跑，所以呃，大概就是这样。其实没有到很复杂。那也是因为我之前有去跑球场的经验，所以这些东西其实对我来讲已经算是蛮习惯了。那。呃，做旅馆前一天订或是前两天订，其实也都还算来得及。机票的话，可能最迟吧，我觉得两天前一定要订。大部分我会抓一个礼拜到两天的时间去去去订机票。那如果你越早订，当然是越便宜。但是你订的话你，你如果你订比较便宜的机票，你就没办法退款，所以你是有一定的风险的。那你越晚订，你当然这个弹性越大嘛，因为你可以做出这个决定越接近你最后最后会发生的事情。那所以基本上就是这样，大家就是呃提供给你做一个参考。那如果未来有机会大家呃来美国也是想,想要安排这种非常密集的这个移动的这个行程啊、呃，也可以来欢迎可以在社团问我，这是没有问题的
1: 。最后一题是阿豪问的，他问说太空人的 w h i m e l l 没有什么 K， 没有什么三振，球速也不快，但今年却投出不错的成绩，可以请节目分析看看吗？其实 Miley 他的改变从去年就已经开始了，他去年在酿酒人队就已经脱胎换骨了。那最大的关键就是在于他决定增加卡特球的使用量。那卡特球它是他本来就有的球路，但他去年的时候大幅提高了他卡特球的使用量，减少二缝线球还有他滑球的使用。然后在这过程中，他也改善了他被诱打者克的现象，因为他在去年以前，也就是二零一七年。二零一六年的时候，他其实被右打者打得非常非常惨，然后有一个很大的关键就是他的二缝线球还有滑球，其实打者都蛮能掌握的，他对呃打者的压制力並，并这两种球路对打者的压制力并不强，所以二零一七年这个数据显示出来结果是这样子，那二零一八年 w a 利 m 就去做调整，那他在酿酒人队的时候就增加了卡特球的使用量，那他。增幅非常明显。2017年他的卡特球只有百分之十二，那二零一八年增加到百分之四十二点一，到今年更夸张，百分之四十七点九，几乎有两球就是有一球是卡特球。那他的升卡球的比例从原本的百分之三十左右降到百分之八，今年百分之六，然后滑球也从百分之十三降到百分之三、百分之一点五，所以基本上他就是减少二缝线还有滑球。增加他卡特球的使用量，然后其实像 Weimary 这种，确实就像阿豪讲了，他不是速度派的投手，但速度不快不代表你就不能在大联盟生存。像小熊都在开 y h e n d r i x 他持球均速87、88而已，但他还是在大联盟投得非常好。最重要的关键还是在于说，第一个你控球行不行，第二个在于说你的。球路多不多？你看像，像刘贤振，他直球均速也不快啊，九十英里左右而已。但是他就是有各种各式各样的球路，然后在适合左打者或适合右打者的这个配球的状态下，去做球路的搭配，去混淆打者，让打者打不好。其实今年的王维中也有点类似这样的情况，他的球速其实跟之前他上大联盟的时候比是比较慢的，可是他用各种像多了一个卡特球的搭配，然后变化球的搭配。它可以让打者打成比较烂的击球，所以即便它 K 三振比率不高，可是它可以，他尤其是像 Miley， 它多加了这个卡特球，它混摇打者的出棒，它让打者打不好，所以它可以呃，除了三振以外，它可以制造很多软的击球，增加它对打者的这个解决效率。那最后提供一个数据就是。威密尔里这两年对诱打者的这个被克的情况已经大幅的改善。从二零一四到二零一七年，诱打者对他的打击率高达两乘八四，然后他对诱打者的防御率是五点零四，非常非常高。但近两年，他对诱打者的防御率是二点九六，就非常好了。而且他的被打局也压到两乘三六。所以总的看起来，就是主要就是增加了卡特球的使用量，然后减少二缝线还有滑球，再来就是。他被诱打者克的病没有了，所以威 e i 他才能够投出这么好的成绩。那即便他不是速球派的投手，他的直球均速九十英里左右，可是他凭借着他的控球，还有他有多样球路，然后在适合的时机使出来，就像 Hendricks 或是王维宗我刚刚讲的这几个投手一样，还是能够在大联盟投出好成绩。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam， 这个礼拜要分享什么事情呢
0: ？呃，这个礼拜我在洛杉矶，在道奇队这边采访。那刚好陈伟霆有出赛，而且其实陈伟霆出赛这一天，也是道奇队是柳贤正先发，然后接替的投手是前田健太。所以其实那一天比赛完，我跟马里米的公关就在讨论说，诶、欸，这是不是史上第一次，呃，台日韩投手在同一场？比赛初赛，因为这其实蛮难的，因为台日韩就三个嘛。那你先发投手，当然台日韩先发投手比较多一点。那先发投手就要两个都是亚洲人，这已经不容易。然后又要搭配一个另外某这两个球队至少要有一个后援投手是亚洲人，还蛮不容易的
1: 。所以而且要三个不同国籍啊，啊对，还
0: 要台还还要三个不同国籍，<笑>而且台日韩<笑>、啊、台台湾投手就不多了，韩国也不多、啊，日本稍微多一点、啊啊，就真的不容易。我想说是不是？第一次，然后他就其实说他我我其实我原本以为我原本以为他们已经有答案，因为他们可能在比赛的时候会查，就会发现他们其实也没也没办法做到这件事情，就是、他们也没有呃一个快速的方法或是一个管呃没有没有办法在手边就拿到这些资料，当然你可以用笨方法每一个去查，但你可能只要查几千场比赛，因为非常多嘛，真的呃亚这个台预涵的选手非常多，那。他就说：“哎、欸，要问 Elias Sports。如果大家有在看这个数据的话 ，Elias Sports 是啊、呃，大联盟或是各个运动里面算是很权威的一个机构、一个公司。他的 Twitter 上面写说，如果这个不是 Elias 说的，那他肯定不是官方的说法，所以代表说他就是官方的权威，他说的记录都是啊、呃、最正确的。那后来隔一天，我我就。”那当天比赛完结束，我就请马林的公关去问 Elias Sports 说：“哎、欸，这个到底是不是？”他、啊、结果他后来给我的这个数据是最近一次啊、哦，就是除了这一场比赛，有三个亚洲来自三个亚洲不同国家的这个球员出赛，在同一场比赛都投投球以外，其实在2014年9月10号是最近的一次。那一场比赛也是成为英先发，那场比赛是在精英队，他在精英队的时候。当呃先发投手，他的对手是红袜队。红袜队那个时候有田泽纯一，他是后援投手嘛。然想说那个时候上原浩志没有出赛，好，可是那另外一个亚洲投手是谁？是 Alex Wilson， 是一个后援投手。你想说 Alex Wilson 不是亚洲人吧？但是在 Elas 的定义里面，他是沙地阿拉伯出生的球员。哦，所以他也算是亚洲出生的球员，因为好像他们没有国籍这种这种 tag tag， 所以他只有 Asian born 啊、哦、，Asian country born， 亚洲国家出生的球员啊、哦，所以他是他是沙特阿拉伯出生的，所以那场比赛是最近的哦，所以我才我现在才知道说哦，原来 X Wilson 是沙特阿拉伯出生的，那我知道陈伟英的队友啊、呃、那个。Austin Bryce 是香港出生的，所以如果他跟 Austin Bryce， 然后再加上刘贤正跟千田健太都在同一天上场的话，就会有四个了，嗯、对吧？这个更更不可。可是 Austin Bryce 很很可惜，他刚好在伤病名单，所以他无法达成这样的记录。也许呃，未来未来有机会。而且后来我就问 Jackie， 那时候我就问 Jackie 说：“哎、欸，有没有有没有这种记录？”哎、欸、，Jack Jackie 就随意帮我查到。徐在印、郭宏志跟斋腾龙还真的曾经都在道奇队同一场出赛哦，这个也是非常非常不简单的、欸。然后，而且刚好记得，然、嗯、后问文身大叔，文身大叔说，之前浦赞浩然后跟郭宏志也有同一天出赛过
1: ，有这有
0: 对，所以这个好，然后还有一个日本投手，应该是也是斋腾龙吧，应该也是斋
1: 腾龙，应该是对，因为同一个年代的，对，所以而且。那一道奇队那一场很特别，是他们都是同一队的球员，徐在应、郭宏志、斋藤龙都是同一队。然后是二零零六年四月二十二日发生的事情，还蛮特别。所以要成
0: 立这种记录，台日韩找道奇队就对了、嗯，真的。接下来进行数据单元啊、哦，数据单元，哎，好像跟明言堂也有一点，也,也有，哎，我这集真的跟明言堂有点关系，跟明言堂也有一点点相关
1: 。对，在我们今天录音这一天。Mike y a d r a m s k y 就是名人堂球星 Carl y a d r a m s k y 的孙子，他挥出了再见全垒打，然后这是他生涯的第九支全垒打，他就挥出了再见全垒打，所以算是非常厉害啊、哦。但他的爷爷也不遑多让，一九六一年九月十五号，他也打出了一支再见全垒打，然后他的爷爷名人堂球员 Carl 他的这个再见全垒打是他生涯的第十支全垒打，所以哇，这个孙子跟爷爷其实表现是。伯仲之间啊，都还不错，就是在生涯的前十支全垒打，都挥出生涯首支再见全垒打。但，哎、欸，这个数据单元，我想要回应刚才 Adam 提到的那个数据，就是，呃，这个台日韩投手在同一场比赛。初赛这个情况，其实我后来有用推特去问了 Baseball Reference 的数据专家 Dan h i r s c h 我直接发推问他，问他说有没有发生过这个情况。然后他很厉害，因为他什么数据基本上都查到。然后他就，我刚刚才在看，然后我发现他有回应我，但是我忘记去看回应。然后他回我说有的，发生过，大联盟史上发生过十二次，比我想象中多很多、欸。台日韩，对，台日韩三名投手在同一场比赛出赛，然后。第一次他有贴给我，第一次是二零零五年的五月四号，洛基队对教士队的比赛。那一天呢，洛基队第一个中继投手是金秉贤，第二个中继投手是曹景辉。教士队有一个后援投手叫大冢金泽啊、哦，对啊、哦，所以。那是大联盟史上第一场， 2 0 0 5年的5月4号，所以那是大联盟史上第一场有台日韩三个国籍的投手在同一场出赛，然后后来还发生了11次之多，所以我我刚才对我查到那个2006年那一场只是其中一场而已，还有其他的十场，所以这个情况其实当然是很罕见，可是好像也没有想象中那么那么。史无前例。Dan Hersh 后来也有贴给我整个十二次台日韩三国投手在大联盟同场比赛登板这十二次的全部详细资料哦。那二零一九年七月十九号，刘贤正、陈伟英、前田健太这一场是大联盟史上第十二次发生台日韩投手在同场登板的情况。那之前的十一次分别是刚才提到二零零五年五月四号大冢金泽、金炳贤、曹景辉。二零零六年四月二十二号，徐在印、郭宏志、斋藤龙，这、就是我们刚才提到那一场比赛。然后还有二零零八年五月十七号，斋藤龙、浦赞浩、郭宏志。二零零八年六月十二号，黑田博树、浦赞浩、郭宏志。二零零八年六月二十一号，小林雅英、浦赞浩、郭宏志。二零零八年七月一号，斋藤龙、浦赞浩、郭宏志。二零零八年七月十号，斋藤龙普赞号郭宏志；二零零八年七月十八号，黑田博树普赞号郭宏志；二零零八年八月二号，黑田博树普赞号郭宏志；二零零八年八月二十四号，黑田博树普赞号郭宏志；二零一零年六月二十六号，黑田博树普赞号郭宏志。所以这是前十一次发生的情况。那大家可以发现，二零零八年就发生了八次之多。而且绝大多数的组合都是郭宏志、蒲藏浩，还有黑田博树，或是郭宏志、蒲藏浩跟斋藤龙。那因为蒲藏浩那个时候是在道奇队跟郭宏志还有斋藤龙当队友，然后蒲藏浩那时候已经不是先发投手了，他主要是以后援身份上场，所以才会发生这么多次，呃，由黑田、蒲藏浩还有郭宏志一起在同一场比赛登板，然后台日韩三个投手都有登板的一个情况。那小林雅英是2008年的时候在印第安人队，然后刚好在2008年6月21号，他们三个人郭宏志、朴赞浩、小林雅英又在同一场比赛登板。那比较难得的是曹景辉2 0 0 5年那一场，他跟金炳贤、大冢金泽。那2006年徐在印、斋藤龙、郭宏志也是一个令人难忘的组合。不过。二零一零年之后，其实就没有这样子的情况发生，直到二零一九年才又有柳贤正、陈伟英还有前田的组合。那是因为其实有一阵子啊，朴赞浩、金炳学离开大联盟之后，南韩籍的投手在大联盟比较少见。就是从二零一零年到最近到柳贤正发迹的时候，其实这一阵子都主要只有柳贤正，然后其他南韩的后援投手其实是比较少见的，所以。直到今年，相隔九年之后，才又发生了台日韩在同一场大联盟比赛一起登板的情况。以上就是 HitO 大联盟第一百二十二集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 HitO 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hitomlb.com hitomlb.com 上面填写发问表单。我们就会像今天一样，尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果大家想要订阅我们节目也很简单，只要上我们的官网 h i d o l m l b c o m 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作为系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，如果你有使用 Spotify 的话，也可以直接在 Spotify 上面直接订阅我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《h 黑 o 大联盟》的页面底下帮我们评分，还有留言，让还没听过《h 黑 o 大联盟》的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。